0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor y suya también. Es una bendición de verdad para nosotros poder estar reunidos y yo siempre le llamo a esto y le llamaré una reunión familiar porque es la oportunidad y la bendición que el Señor nos da de poder reunirnos como familia que somos en Él para celebrar lo que Él ha hecho, ¿verdad? Para agradecer. Todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha peleado por nosotros, eh, consciente, estando consciente de esto o oh no. ¿Cuántas veces el Señor nos ha protegido sin nosotros tener idea? Pero Él lo hace, porque Él es bueno y porque Él cumple sus promesas. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie y si tienes ahí tu Biblia, que busques en tu Biblia, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5 versículo 1 y este versículo dice así Cristo nos libertó bueno esta es la nueva traducción la nueva versión internacional quizás cambie un poquito en la versión que tú tienes allí pero dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud y quiero que nos quedemos con esto Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, yo les estoy dando un regalo. Yo peleé por ustedes en la Cruz del Calvario por el regalo de la libertad. Y hoy podemos tener la libertad de ser alguien en él. Hoy podemos tener la libertad de alabarle con toda eh, sinceridad. Y, y una de las cosas que a veces yo he dicho varias veces... ¿Cuántas veces podemos ver a, en, en los diferentes eventos gente allá en los conciertos levantando las manos, ¿no? cantando a veces hasta un montón de barrabasadas? ¿sí? Y aquí que tenemos la libertad de poder exaltar al Señor, que podamos hacerlo con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser. Y que no tengas miedo, no tengas pena de moverte si quieres moverte, de aplaudirte o arrodillarte, pero que tengas la libertad de alabar al Señor porque en Él hemos sido libres amén. entonces vamos a poner este tiempo en manos del Señor y quiero pedirte por favor que tú cierres tus ojos allí donde estás y que tomes un momento para darle gracias al Señor por toda la libertad que Él te ha dado por todo lo que Él ha hecho en tu vida, dile gracias Señor gracias por tu libertad gracias por ser quien eres Jesús, gracias Señor porque conociendo mi vida me das el privilegio de poder acercarme a ti, a tu presencia. Gracias, Señor, por la libertad y el amor que podemos sentir al acercarnos confiadamente al trono de la gracia y recibir la misericordia, y recibir y alcanzar la gracia que necesitamos en momentos de dificultad, Señor. Hoy nos gozamos, Señor, Jesús, por la libertad que tú nos das en tu Hijo, Jesucristo podemos tener Señor y tenemos la libertad de alabarte de exaltarte de levantar un grito de, de júbilo delante de ti Señor de levantar nuestras manos y nuestro corazón tú eres bueno Señor tú eres bueno y para siempre es tu misericordia aleluya Señor te damos toda la gloria y la honra y en el nombre de Jesús amén amén Yeah. Para ti. Así que recibe esa libertad en el nombre de Jesús y deja a un lado todas estas acusaciones del enemigo. Eso no tiene poder sobre ti si solo si tú se lo permites. Solamente si tú se lo permites. Así que recibe esa libertad y goza la libertad que podemos tener en el Señor, en el nombre de Jesús. Recibe la libertad de Cristo y así mismo tú puedes tener la convicción. De que el león de Judá pelea por ti. En este es lucha por la libertad, recíbela porque él ya lo ha peleado por ti. Amén. Amén. y que no hay otro Dios como tú, que tomes tu lugar, que te entrones, Señor, no solamente en este lugar, sino en nuestros corazones. Señor, queremos decirte que queremos vivir para ti cada vez más, Señor, que no queremos seguir viviendo nuestra voluntad, porque sabemos, Señor, que aun por más buenas intenciones, lo mejor está en
1: Señor, te damos muchísimas gracias por la llenura fresca que podemos tener en ti, Dios, al buscarte en oración, al buscarte en adoración y al declarar estas verdades, Señor, de tu carácter, de tu naturaleza, de quien tú eres. Decidimos descansar y confiar en ti, Señor. Gracias porque tu amor ha sido manifestado en nuestras vidas de diferentes maneras, Dios. Tu amor ha sido derramado sobre nuestros corazones, dice tu palabra. Y esa muestra maravillosa de tu amor es que diste tu vida en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados, Señor. Con este mismo amor, Dios, queremos acercarnos a las personas que nos rodean y que no te conocen para que podamos alcanzarlos para ti, Señor para que podamos influenciarles con esta gracia maravillosa tuya, con este amor incondicional e incomparable que proviene de ti Dios. Gracias Dios que tú eres el camino, la verdad y la vida y nosotros tenemos este privilegio de conocerte y de caminar en esta verdad y anhelamos Señor que muchas más personas alrededor nuestro, familiares, amigos, de más seres queridos, compañeros de estudio, de trabajo, vecinos, nuestra comunidad en general, que estas personas Dios prontamente sean tocadas por ti Espíritu Santo y que en el proceso Dios, nosotros seamos tus instrumentos y tus herramientas para conducirlos a ti. Padre mientras seguimos avanzando hoy también por tu palabra una vez más pedimos tu bendición oramos pidiendo que esta palabra Señor traiga revelación a lo profundo de nuestro ser que nos ayudes a ser más como tú que nos transformes más a tu imagen y semejanza y que salgamos de este lugar Señor más transformados, más renovados en nuestro entendimiento dispuestos a poner en práctica lo que hoy tú nos reveles y la convicción que pongas en cada uno de nuestros corazones queremos obedecerte Señor Queremos manifestarte nuestro amor con todo nuestro ser Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Familia, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos a la congregación hispana de la iglesia del noroeste. Qué bueno es alabar al Señor, ¿verdad? Qué bueno es alabar al Señor, ¿verdad? Gracias, es, es bueno, o, o si de pronto no has experimentado esto en otra oportunidad, es bueno alabar al Señor Cuando le alabamos, estamos declarando las verdades de su palabra, de quién Él es Nos estamos poniendo de acuerdo con su naturaleza, con su carácter Y estamos declarando en voz alta ese Dios vivo, bueno, amoroso en el que tú y yo hemos decidido poner nuestra confianza No es un Dios cualquiera es el creador de los cielos y de la tierra, es el que se fijó en ti y en mí para que hoy estuviéramos aquí, es el que nos ha amado con un amor tan incondicional que tomó el lugar que tú y yo merecíamos en la cruz del Calvario, para que hoy podamos experimentar esta vida eterna y este amor incomparable que proviene de él. Así que es bueno alabarle, amén. amén. es bueno reconocer lo que él es y es bueno reconocer lo que él ha hecho y porque él ha hecho buenas cosas, tenemos la confianza de que Él también la seguirá haciendo. Él ha sido fiel y Él seguirá siendo bueno y fiel. Amén. Pues hoy como cada primer domingo, los niños se quedan con nosotros en el servicio, hoy no hay escuela dominical, y también como cada primer domingo al final, aterrizando con el sermón, celebraremos juntos la cena del Señor, pero también veo que hoy nos está visitando una familia y quisiera darles la bienvenida, Bienvenidos. Dios les bendiga. No, no sé si de pronto ya nos habían visitado antes, pero con la mascarilla, hoy todo el mundo parece visita por primera vez, ¿no es cierto? Pero bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Si ya habían venido antes, pues qué bueno que estén con nosotros otra otra vez. Yo creo que hay que bajarle un poquito al micrófono, Carlita, porque está haciendo mucha interferencia. Gracias. Pues nosotros estamos en misión con Jesús, seguimos en misión con Jesús, llevando a cabo un estudio a través del Evangelio de Marcos. Todos recibieron sus notitas a la entrada. Si no tiene una hojita como esta, por favor levante su manito para que el ujier o la ujier nos haga el favor de hacerle llegar una. Si no tiene una, ok, por aquí hay dos. Mi hermano Hugo, tú tienes ahí unas disponibles, gracias. Entonces, eso es para que por un lado vea las actividades regulares que tenemos como congregación, eso está en el otro lado de la hoja, pero por el otro lado están las notas del sermón para que podamos seguir en la misma dirección y seguir juntos estas notas. Pues hemos llegado a Marcos capítulo 14, Marcos contiene solamente 16 capítulos, así que cada vez estamos más cerca del final y de esta meta que nos hemos trazado este año de hacer este estudio en el Evangelio de Marcos y hoy vamos a estar abarcando en el capítulo 14 los versículos 1 al 26 así que si tiene su Biblia quiero pedirle el favor que la abra ahí conmigo en Marcos capítulo 14 si no tiene una Biblia puede usar una de las que está al frente suyo y eso está en la página 1512 página 1512 ¿Estamos listos? Ok, perfecto, pues dice así la palabra de Dios. Vamos a partir estos versículos en dos secciones. Uno es el versículo 11 al 12 y la segunda parte será el versículo, los versículos 12 al 26. Entonces Marcos capítulo 1, perdón, Marcos capítulo 14 versículo 1 dice así. Faltaban dos días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, Entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjenla en paz, ¿por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce discípulos fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces, él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Qué pasaje tan interesante y lleno de contrastes. Ya estamos aterrizando en el día martes, se acuerdan por varios domingos hemos visto lo que aconteció durante el día martes En lo que conocemos como la semana de la pasión o la última semana del Señor Jesús aquí en esta tierra antes de ir a la cruz Pero en este pasaje vemos situaciones muy opuestas y llenas de contrastes Por un lado vemos a unos que ya no se estaban preguntando si vamos a matar a Jesús Sino que más bien estaban diciendo cuándo y cómo lo vamos a matar. Ya la pregunta no era sí, sino cómo y cuándo lo vamos a matar. Por otro lado, vemos la valiosa acción de una mujer que no se reservó nada. Y a pesar de eso, vemos entonces la reacción de otro grupo de personas ahí que estaban presentes. Y esa reacción fue con reproche e indignación ante la acción de dicha mujer. Entonces surge la pregunta, ¿qué hace de esta acción...? tan valiosa la acción que llevó a cabo la mujer. ¿Qué hace de esta acción? Por un lado, una acción tan valiosa, pero por el otro lado, ¿por qué la gente se indigna de semejante manera? ¿Por qué toman esta posición y reaccionan de una manera tan indignada frente a esto? Bueno, hay que entender un poquitito este asunto de el perfume y el frasco de alabastro. El nardo era una planta de la India de la que extraían un aceite aromático y de ese aceite aromático hacían perfumes o ungüentos y pues normalmente costosos, era algo fino y el frasco de alabastro normalmente contenía un perfume o un ungüento exquisito y costoso. Lo que contenía ese frasco de alabastro era solamente lo necesario para una sola aplicación, para un solo uso por lo que era usado exclusivamente en ocasiones especiales solamente. Ese frasco también tenía un cuello largo y estaba completamente sellado, no tenía una tapa, no había manera de abrirlo y volverlo a tapar, estaba completamente sellado y la única manera de extraer su contenido, de sacar el valioso perfume, extraer el valioso ungüento que estaba allá adentro, era rompiéndolo. Era la única manera Entonces cuando vemos esto Entendemos por qué la gente está pensando Lo que pensó Y se indignaron Entendían que era algo valioso Y que tal vez Jesús No era digno de recibir esto Los que reprocharon la acción Dijeron lo siguiente Podría haberse vendido por el salario de un año ¿Cuánto es tu salario de un año? Eso costaba ese perfume ¿Barato? No, ¿verdad? Literalmente dice que este perfume pudo, pudo haberse vendido por más de 300 denarios. Y aquí yo quiero hacer un poquito de matemáticas. ¿Quiénes aquí son buenos con matemáticas? Por favor, levante la mano. Gustavín, gracias. Lo voy a poner a hacer la multiplicación. El voluntario, dedocráticamente. Ahí está. Ok, más de 300 denarios. Un día de trabajo de un obrero en aquel entonces era un denario. ¿Ok? Estás haciendo en tu cabecita las cuentas, ¿verdad? Ok, gracias. Si no te las repito, no te preocupes. Ay, gracias, ay, gracias. Pero un día de trabajo de un obrero en aquel entonces costaba ¿cuánto? Un denario. un denario. Entonces, ese perfume costaba 300 días de trabajo. Imagínate, tú trabajar 300 días para poder comprar este perfume de Nardo en un frasco de alabastro. Ahora, si nosotros ponemos eso en nuestros términos, calculando a la hora mínima eh, que se paga en el estado de Washington, que creo que son 15 dólares la hora, ¿verdad? ¿Ustedes me corrigen? ¿Perdón? Tres, uy, vea, el matemático, ahí está. Más preciso todavía, 13.5 dólares la hora por 8 horas, que es la jornada laboral de un día, ¿cuánto sería eso? 108 dólares, gracias. Allá tenemos al otro matemático. En esta esquina y en esta otra. Ok, ahí vamos. 108 dólares el día. Por día, gracias. Pero entonces este perfume costaba cuántos días de trabajo? 300. Entonces, Dani, Gustavín, ta 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 tan. 108 por 300. Uy, Dani, caramba, vea, ya sabemos a quién necesitamos, si necesita alguien bueno en matemáticas, véalo, ahí está. ¿Cuánto, perdón Dani, otra vez, por favor? 32 mil cuatrocientos dólares, gracias. ¿Lo estabas haciendo en el teléfono? Sí. Ah, véalo, vea. Estaba haciendo trampa, ok, bueno, bueno. Pero gracias a los dos, 32,400 mil dólares. Es lo que costaría ese perfume para nosotros hoy en día. Mi hermano Dani, ¿tú, tú me, per, me prestas el otro micrófono mejor? el hand? Podemos cambiarlo, ¿sí? Para que si esto está dando problemas, mejor cambiemos el otro. Como estamos en vivo y en directo, ustedes son pacientes conmigo, ¿verdad? Y me, me extienden gracia. Ah, ok, uno de estos, perfecto. No es una bendición, vamos a dejarlo ahí, uno, dos, tres, probando sonido de amplificación, uno, dos, tres, gracias Daniel, gracias Daniel por siempre estar tan pendiente de todos estos detalles, ahora que funcione, y si no pues ahí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Ok, bueno, pero es para los hermanos que obviamente no están aquí queremos servirles y tratamos de grabar y hacer lo mejor posible pero ha sido mucho trabajo realmente pero bueno dios es bueno dios nos anima y nos sustenta entonces en dónde íbamos en 32 mil 400 gracias 32 mil 400 dólares que costaría ese perfume hoy en día eso es lo que esta mujer rompió y derramó sobre el Señor Jesús, ahora, ¿es costoso un perfume de 32 400 dólares? ¿Sí o no? Carísimo, yo, bueno, yo personalmente no compraría un perfume de esos, no tengo los recursos para eso, pero si te sorprende que esto es un perfume costoso, ¿sabías que hay un perfume de un millón de dólares actualmente? Es único en el mundo, por si te interesa, hasta hace poquito era el perfume más costoso del mundo porque ahora hay otro que lo superó un millón doscientos noventa mil dólares quién da más ¿Quién? no ya ese es el número uno actualmente luego me encontré con otro que costa, que cuesta costaba no cuesta doce mil setecientos dólares ahí tal vez ya lo empiezas a considerar yo no todavía doce mil setecientos dólares un frasquito de perfume y me encontré con otro que cuesta seis mil ochocientos dólares por onza Onza. Y de ahí, ya hacia abajo sucesivamente, hasta que encontramos lo, lo que tú y yo tenemos en casa. En algún momento llegamos a lo que tú y yo tenemos en casa, ¿verdad? Pero imagínate, este valor de perfumes no es solamente algo del pasado, es algo que se ve hoy en día. Extra, precios exorbitantes, básicamente. Pero el punto es que al romper el frasco, esta mujer estaba llevando a cabo una entrega total. Eso fue lo que ella hizo. Si tú tuvieras ese perfume en tus manos y tú tienes esa oportunidad de entender, tienes la revelación de quién es Jesús, de lo que va a hacer por ti, lo derramarías o no, mejor vendámoslo y démoselo a los pobres, a los pobres niños de mi casa. ¿No es cierto? Veamos cómo hacemos negocio con, con eso. Pero ya no había oportunidad de taparlo ni de guardarse nada para sí misma. Esta mujer lo estaba entregando todo, recuerda que este frasquito, la única manera de sacar su contenido era rompiéndolo, y una vez se rompía, ya no había tapa, ya había que usarlo, era suficiente para un solo uso, una sola aplicación, y vuelvo y reitero, por eso la gente lo usaba para ocasiones muy, muy especiales, exclusivas, no era para todo el mundo, y esta mujer supo en quién usarlo, en la mejor persona, en Dios hecho hombre, nuestro señor y salvador jesucristo ya podemos ver por qué algunos se indignaron muchas personas aún quienes se llaman creyentes o discípulos porque recuerda Jesús estaba ahí con creyentes en esa cena y estos creyentes fueron los que se indignaron pero algunos aunque se llamen creyentes o discípulos no entienden este tipo de entrega incondicional absoluta y total como lo que esta mujer hizo ¿Cuál es el nivel de entrega que tú y yo tenemos para el Señor? ¿Es un nivel de entrega condicionado? Depende de sí, si, depende de si no. Pues yo quiero abrirlo, pero guardarme un poquito para mí, quiero dejarlo, a ver si me gano algunos dolaritos extras en el futuro, si el perfume coge más precio, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos nosotros cuando se trata de derramar nuestra vida ante el Señor? ¿Se la entregamos totalmente, se la entregamos incondicionalmente o nos queremos reservar algo para nosotros? ahora es interesante que tanto Mateo como Marcos y Lucas eh, hablan en general de que los que estaban allí con Jesús en esa cena se indignaron pero cuando leemos el evangelio de Juan si, si puedes ir conmigo a Juan capítulo 12 sin perder Marcos 14 porque este es nuestro pasaje principal pero si vamos a Marcos a, perdón a Juan capítulo 12 nos vamos a sorprender Juan si no tuvo pelos en la lengua para decir quién puntualmente fue el que reaccionó así y cuál fue su propuesta. Juan capítulo 12, versículos 4 al 6. ¿Ya estamos ahí? Dice, sin embargo, está en la misma situación de la cena y dice, sin embargo, ¿quién? Judas. Judas Iscariote, el discípulo. Era uno de los discípulos del Señor, que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Qué noble corazón el de Judas, ¿verdad? Hasta, menos mal no termina ahí la historia, pero si uno le pone punto final ahí, uno diría, uy, pero Judas, ¿en qué, ¿cómo se le ocurre traicionar al Señor si tenía tan buen corazón? Pero mira lo que sigue diciendo el siguiente versículo versículo 6 de Juan 12 no es que a Judas le importaran los pobres en verdad era qué. pero no era un discípulo era o no era un discípulo estaba entre los discípulos pero parece que le faltaba convertirse en algunas áreas no estaba entre los discípulos y era un ladrón me, me, me as, realmente me asombra como Juan lo dice claro y pelado y sin pelos en la lengua no es que le importaran los pobres es que en verdad era un ladrón y mira como estaba a cargo del dinero de los discípulos a menudo que hacía robaba una parte de él si tú crees que ese asunto de los robos en las iglesias es de hoy en día solamente pues date cuenta a veces entre la misma iglesia del Señor, a veces pasan este tipo de situaciones. Y tenemos que reconocerlo con mucha vergüenza. Pero le pasó al mismo Señor con, sus 12 más íntimos, con uno de sus doce más íntimos, el que lo traicionaría. Entonces cuando leemos esto que nos dice Juan, podemos conectar un poquito y entender más los últimos versículos de lo que leímos en Marcos capítulo 14. En el versículo 10, volviendo a Marcos 14, dice que entonces Judas Iscariote uno de los doce discípulos fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron que Darle dinero, darle dinero. Entonces, él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Después de conectar estos pasajes, podemos darnos cuenta Judas no estaba interesado en los pobres, Judas estaba interesado en embolsillarse algo de lo que hubieran vendido, de esos 300 denarios él quería embolsillarse algo, de esos 32,400 mil dólares él quería embolsillarse algo y como él estaba a cargo, tú ves y aquí permíteme hacer una, un paréntesis y una nota, por eso la importancia… No solamente en asuntos de iglesia, pero en asuntos de todo, en el trabajo, en finanzas familiares, en negocios de cualquier índole, siempre es bueno que no solamente una persona esté a cargo de las finanzas. Por eso tan sabiamente, cuando Dios diseñó el matrimonio, lo que es del uno es del otro y las decisiones financieras se deben tomar entre los dos para que ninguno saque ventaja o esto es lo mío, esto es lo tuyo. No, es de nosotros, es lo nuestro es de nosotros como hogar es de nosotros como familia y lo mismo en la familia del señor una sola persona no debe administrar eso para evitar ese tipo de situaciones de hecho el apóstol pablo en uno de sus cartas primera carta a, a, a su discípulo timoteo capítulo 6 dice es donde da esta seria advertencia acerca de que por el amor al dinero no por el dinero sino por qué, por amor al dinero muchos se han extraviado de la fe, antes ha dicho que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males y por ello muchos se han desviado de la fe, muchos se han desviado de la fe y lo vemos en el mismo caso de Judas y lamentablemente lo seguimos viendo hoy en día también y no me refiero solamente a aquellos que se llaman pastores y terminan siendo charlatanes y se roban el dinero de la gente me refiero a aquellos del común que se llaman creyentes se llaman discípulos y luego terminan haciendo de las suyas en estas o en otras áreas de la vida que Dios nos guarde y nos ayude a vivir con integridad amén que Dios nos guarde y nos ayude a vivir una vida que rinde cuentas y que no se ofende si le preguntan porque estamos transparentes delante de Dios no tenemos nada que ocultar delante de los demás amén que no caigamos en la trampa o en el engaño de pretender que esto es un asunto demasiado personal y no tengo que rendirle cuentas a nadie no sí tenemos que rendir cuentas a dios y a los demás de una u otra manera especialmente en esas áreas en las que se nos ha delegado confianza o responsabilidad pero volviendo al punto de judas Dice que fue a ver a los principales sacerdotes y a lo que fue, fue para negociar a Jesús. Como ya no pudo negociar con el perfume, entonces pues negociemos al que le derramaron el perfume, ¿no es cierto? Y lo negoció, según Mateo, ¿por cuántas monedas de plata? Treinta, treinta piezas de plata. Y volvemos con los matemáticos aquí nuevamente. No, aquí yo les ayudo, tranquilos. No, no saques el celular, tranquilo. <risa> Dani ya lo tenía listo allá, pero esas 30 piezas de plata equivalían a 120 denarios. ¿Cuánto costaba el perfume? 300. ¿Y cuánto equivalían las 30 piezas de plata? 120. 120 denarios. Qué muestra tan extraordinaria de entrega, de honor, de aprecio por parte de esta mujer que no consideró un perfume de 32.400 dólares de 300 denarios lo suficientemente costoso como para derramarlo romperlo y derramarlo sobre Jesús pero qué contraste con este Judas uno de los discípulos que consideró a Jesús tan barato que lo negoció por 120 denarios por 120 denarios y cuando leemos otras porciones de la palabra nos podemos dar cuenta que eso era el precio de un esclavo era por lo que vendían a un esclavo en ese tiempo imagínate eso fue lo que hizo este discípulo. Qué contraste tan tremendo. Y nosotros podríamos decir ese Judas desgraciado, traidor. ¿No es cierto? Uno podría hablar mal del Judas este y bueno, sí, con justa razón. Pero tú sabías que a veces nosotros también estamos expuestos a caer en la misma tentación y vender a Jesús. No por 30 piezas de plata, pero cuando negociamos los principios en los que decimos creer. Estamos actuando como Judas. No por un perfume, no por 32.400 dólares, no por 120 denarios, pero cuando vendemos o negociamos los principios en los que decimos creer, es como si estuviéramos vendiendo al Señor de igual manera. Y somos creyentes, y somos discípulos. Entonces, que el Señor nos guarde porque no somos muy diferentes en nuestra naturaleza pecaminosa y sin Dios, no somos muy diferentes de Judas y de hacer o de llegar a hacer lo que Judas hizo en aquel entonces. Permíteme poner algunos ejemplos de cómo a veces nosotros somos tentados y estamos expuestos a vender al Señor cuando negociamos nuestros principios. El beneficio temporal de decir una mentira para encubrir la verdad es y evitar las consecuencias. Y tranquilo, no voy a preguntar si has mentido ni te voy a pedir que levantes la mano. La satisfacción carnal, sucia, pecaminosa y pasajera de ver una imagen inapropiada. Nuestro Dios es santo. Y tenemos que tener mucho cuidado a lo que prestamos nuestros ojos y en lo que derramamos nuestro corazón y nuestros deseos cuando queremos quedar bien, entre comillas, con nuestros amigos o familiares para que no nos tilden de fanáticos religiosos. Entonces queremos encajar con todo el mundo, porque no, pues sí, yo soy cristiano, pero no como esos fanáticos que levantan las manos y dicen aleluya y dan las palmas, no, 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 así no. Por si no sabías, nosotros hacemos eso. También hablamos en lenguas. Cuando no estoy dispuesto a darle tiempo a Dios, pero sí tengo que cumplirle al Dios dinero en nombre del trabajo, en nombre de salir adelante o en nombre de yo me lo merezco. Y a Dios lo que sobre, si es que sobra. ¿Ves cómo a veces nosotros somos tan expuestos a las mismas acciones de Judas? Y no lo negociamos por 30 piezas de plata, pero lo negociamos. Y somos creyentes y somos discípulos. Podemos identificarnos claramente con esa acción tan pecaminosa, pero por la gracia de Dios no tenemos por qué seguir viviendo de la misma manera. Amén. Por la gracia de Dios podemos vivir una vida agradando a Dios, siéndole fieles, siéndole leales, no negociando sus principios, sus valores, sus verdades con lo que este mundo, el pecado o el enemigo nos ofrece. En el Antiguo Testamento hubo uno que negoció la primogenitura por un plato de lentejas. ¿De qué me sirve ser el hijo mayor? Recuerda que en ese tiempo ser el hijo mayor era ser el hijo mayor. Hoy en día, ¿no? El hijo mayor es para ayudar a crear a los demás, pero, ¿no es cierto? Y los que somos mayores a veces nos toca ese tipo de trabajo. ¡Qué bendición! Gracias, Señor. Pero en ese tiempo ser el hijo mayor era el hijo mayor. Y este dijo, no, eso no me importa, ahora lo que tengo es hambre, eso no me sirve de nada. ¿De qué me sirve ser el hijo mayor si tengo el estómago vacío? Te, te doy mi, mi primogenitura y dame un plato de lentejas y terrible negociación que este hombre hizo terrible negociación para él y para sus descendientes el caso de Esaú el hermano de Jacob entonces no actuemos así no vale la pena tenemos que mantenernos firmes en el Señor y un gran ejemplo que encontramos aquí con tremendo contraste es el de la mujer y el de Judas y en este punto habiendo visto este pasaje Marcos 14 1 al 11 tenemos que hacernos la pregunta cada uno de nosotros y la respuesta la tenemos solamente cada uno de nosotros. Nadie más puede responder por nosotros. Y esa pregunta es ¿como cuál de estos dos quiero ser? ¿Quiero ser como la mujer o quiero ser como Judas? Yo quiero ser como la mujer. En esta acción que ella llevó a cabo de no negarse nada, de entregar todo al Señor. Y yo espero que tú también tengas este profundo anhelo en tu corazón y que nosotros como congregación crezcamos en esto también con convicción, con pasión, con fervor y con compromiso. Nuestros principios no son para negociarlos ni para venderlos, aunque nos ofrezcan $32,400 dólares. Amén. Versículos 12 al 26 en Marcos 14. Dice así. El primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Así que Jesús envió a dos de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad, se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿Dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los dos discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho y allí prepararon la cena de Pascua. Por la noche, Jesús llegó con los doce. Mientras estaban en la mesa comiendo, Jesús dijo, «Les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará». Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, «¿Seré yo?». Él contestó, «Es uno de ustedes doce que come de este plato conmigo, pues el hijo del hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué aflicción le espera aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido». Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, Tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo, Esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Lo que acabamos de leer en el pasaje anterior fue la culminación del día martes, donde esta mujer derramó este valioso perfume sobre el Señor Jesús. Pasó el día miércoles, no hay registro de lo que pasó el día miércoles, pero ya llegamos al día Jueves, este día que era el primer día del festival de los panes sin levadura cuando se sacrifica el cordero de la Pascua y fue en ese día donde el Señor comería lo que nosotros conocemos como la última cena con sus discípulos y donde él instituiría lo que llamamos la cena del Señor la Pascua es la fiesta judía en que se conmemora cuando el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. ¿Recuerdan esa parte de la historia? Si no está ya en el libro de Éxodo, ¿verdad? Después de que Dios estableció a su pueblo, los condujo a Egipto, pero después pasaron los años y básicamente los egipcios se enseñoraron, se enseñorearon de los hebreos y los esclavizaron y Dios entonces los liberó. ¿En qué consistió esa festividad o esa celebración de la Pascua? Cuando leemos Éxodo, Capítulo 12, versículos 1 al 28, es todo el capítulo prácticamente, ahí está muy detallado en qué consistía la Pascua, cómo la llevaron a cabo y qué representaba la Pascua, pero haciendo un pequeño resumen, dice que la primera Pascua consistió en un corderito de un año que no tuviera ningún defecto, sacrificar ese corderito y untar la sangre en el marco de la puerta donde estuvieran reunidos comiéndolo para que la plaga de muerte, no los tocara, recuerda que eso es lo que Dios iba a hacer, donde hubiera esta sangrecita en el marco de la puerta el ángel de la muerte iba a pasar de largo y por supuesto el pueblo de Dios como se supone le cree a Dios, le creemos a Dios, hicimos lo, hicieron lo que Dios les dijo que hiciera, pero por los demás se llevó a los hijos primogénitos esta plaga de muerte, luego tenían que hacer de esto una celebración perpetua que transmitirían de generación en generación para recordar y celebrar de dónde los había sacado Dios y este es un aspecto que me llama bastante la atención y aquí quiero hacer un paréntesis para dirigirnos a los que somos padres Dios les dio la instrucción a ellos de que hicieran esto para transmitirlo de generación en generación para recordar y celebrar de dónde los había sacado Dios, papás, mamás, nosotros tenemos una tarea delante de Dios y déjame ser claro, yo he dicho esto en varias ocasiones, pero esa tarea no es de la iglesia, criar a los niños en el Señor no es la tarea de la iglesia, es la tarea de papá y mamá. La iglesia es un apoyo, la iglesia es un soporte, la iglesia debe proveer materiales, recursos, ayudas, lo cual procuramos hacer por medio de la escuela dominical y si tú has traído a tus niños a la escuela dominical se les da una bajita precisamente para que facilitemos ese aprendizaje en casa, pero la idea es que nosotros de nuestra propia vivencia, de nuestra propia relación con Dios, de nuestra propia experiencia personal con Dios, compartamos a nuestros hijos de dónde nos ha sacado Dios. Y al transmitirle esto a nuestros niños, esa generación va a ser bendecida y la va a transmitir generación tras generación. Esa es una tarea que nadie más puede llevar a cabo. Si tú no la haces papá con tus hijos, si tú no la haces mamá con tus hijos, nadie más la va a hacer por ti. Y es parte de nuestra responsabilidad que Dios nos ha confiado que seamos nosotros los que comuniquemos estas verdades a nuestros hijos. No dejemos eso en manos de de otros. Y por último, en cuanto a la celebración de la Pascua, otro aspecto importante es que debían creer y obedecer las instrucciones de Dios. Dios les dio las instrucciones: tienen que matar a un corderito, comerlo con unas hierbas amargas, van a reunirse, sacrificarlo, la sangrecita la van a untar. Entonces, cuando pase el ángel de la muerte o la plaga de muerte, no les va a hacer daño a ustedes. Los hebreos, los judíos que hicieron esto y creyeron esto, siguieron esas instrucciones, experimentaron entonces la vida del Señor, experimentaron la protección del Señor. Si pudiéramos resumir todo esto en una, en una sola palabra de lo que el Señor hizo por su pueblo, de lo que el Señor proveyó a su pueblo, esa palabra es vida. Dios proveyó vida a su pueblo y eso mismo, vida, es lo que el Señor ha provisto para ti y para mí por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, un corderito, no de un año, aproximadamente 33, pero sin mancha y sin pecado alguno. Siendo el justo, dio voluntariamente la vida por ti y por mí, los injustos, los injustos. Él tomó tu lugar y el mío, te has cubierto con su sangre, le has permitido ser tu Señor y Salvador, has recibido la vida de Dios en ti. Esa es la pregunta que también yo quisiera que cada uno de nosotros nos respondamos y nadie más la puede responder por ti, solamente tú sabes si has entregado tu vida a Jesús, si le has dado la bienvenida a tu vida y Él te ha cubierto, Él te ha lavado con su sangre. El profeta Isaías describe esto muy bien al comunicar de parte de Dios lo que el Mesías habría de hacer por nosotros un capítulo muy famoso de la Biblia en torno al Mesías es Isaías 53 que habla del siervo sufriente y de hecho empieza desde el eh, capítulo anterior algunos versículos antes en el capítulo 52 y si tú no has leído esto te aconsejo que lo leas en casa está en las notas del sermón en la hojita que tienes ahí contigo pero habla de todo esto que el Mesías habría de venir a hacer por ti y por mí y dos de los versículos tal vez más conocidos de este pasaje son el versículo eh, 4 y 5 donde dice que sobre él recayó el castigo de nuestros pecados, gracias a él tú y yo hoy podemos tener paz, gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados, no que tal vez vamos a ser sanados sino que ya fuimos sanados y luego más adelante obviamente habla del justo precio y del justo trato de, de la justicia de Dios que él esperaba del Mesías él tenía que pagar literalmente por nuestros pecados tú y yo recibimos esto gratis a ti y a mí no nos costó nada eso es la gracia de Dios es un regalo pero eso no quiere decir que nadie tuvo que pagar Jesús pagó y pagó muy caro pagó con su propia vida a él le costó un alto precio él sabe lo que es ser quebrantado y derramarse por el bienestar de otros, somos tú, so, soy yo, es cada una de las personas en este mundo pero no todos corresponden de misma manera a ese regalo invaluable ¿cómo has respondido tú? ¿cómo he respondido yo? ¿cómo hemos hecho hasta ahora? ¿y cómo vamos a hacer a partir de ahora nuestra relación con Dios? ¿vamos a seguir pasándolo por alto como si no fuera nada? ¿como si fuera algo barato? ¿o vamos realmente a darle el valor que esto amerita? es la vida de Dios mismo, Dios hecho hombre, el hijo de Dios, hecho carne para venir a morir por tus pecados y por los míos, algo que tú y yo no podíamos pagar, mucho más que un perfume de un millón, de un millón doscientos noventa mil, algo que tú y yo no podíamos lograr ni hacer por nuestros propios medios, Dios mismo tomó forma de hombre para poder venir a darnos por gracia lo que nosotros no nos merecíamos, ese es el amor de Dios, ese es el amor del que cantábamos hace rato. Este amor incondicional, este amor absoluto, este amor que no se reserva absolutamente nada. Cuando Jesús fue a la cruz, obviamente lo clavaron, lo, lo amarraron a la cruz, ¿no es cierto? Era la manera como sostenían a los condenados a muerte allí. Pero más que estos clavos o más que estas cuerdas, no fue la resistencia de los clavos, ni de las cuerdas lo que mantuvieron a Jesús colgado a la cruz, lo que lo mantuvo colgado a esa cruz fue su, miel, su fiel amor por nosotros, fue su fiel amor por nosotros, lo que le dio las fuerzas en esos momentos de tanta agonía, no solamente para estar ahí pegado, sino para abrazar lo que era su tarea para que un día tú y yo pudiéramos estar aquí. Y para que mirando al futuro podamos estar con él por la eternidad. Fue su fiel amor lo que le dio las fuerzas para abrazar esa cruz y no bajarse de allí. No negociemos, no negociemos los principios de Dios, hermanos. No vale la pena. Podremos recibir beneficios temporales, terrenales, efímeros, pasajeros, pero a la luz de la eternidad eso no vale nada. Por favor, no negociemos el amor de Dios no negociemos su verdad, no negociemos la libertad con la que Él nos ha hecho libres, como cantábamos al principio también, esto es lo que Jesús hizo por la humanidad entera, por ti y por mí, y eso es lo que nosotros conmemoramos al tomar juntos la Santa Cena, la celebramos con una solemne gratitud, pero no solo recordamos que Jesús murió, Jesús no solamente fue a la cruz, Jesús no solamente murió, Jesús no solamente fue sepultado, Jesús también resucitó y porque Él resucitó selló su victoria para ti y para mí y esa victoria es sobre el pecado, esa victoria es sobre el sistema de este mundo, esa victoria es sobre el enemigo, esa victoria es sobre las tentaciones frente a las cuales tú y yo nos vemos expuestos, esa victoria es tuya y es mía, es un regalo de Dios y es algo de lo que debemos apropiarnos en nuestro diario vivir y esta celebración es lo que nosotros seguiremos haciendo hasta que Jesús vuelva por su iglesia el domingo pasado toqué un poquito de ese tema y cuando él vuelva nosotros vamos a celebrar en lo que el libro de Apocalipsis llama las bodas del Cordero Apocalipsis capítulo 19 versículos 6 y 9 en esta revelación que Dios le dio al apóstol Juan dice lo siguiente entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas del mar o el estruendo de un potente trueno que decían alabado sea el señor qué decía esta multitud no se la voy a perdonar se la voy a perdonar voy a volver a leer este versículo volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud o el ruido de enormes olas del mar o el estruendo de un potente trueno que decían alabado sea el Señor que decía alabado sea el Señor alabado sea el Señor pues el Señor nuestro Dios el todopoderoso reina alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él porque el tiempo ha llegado para la boda del cordero y su novia se ha preparado a ella se le ha concedido vestirse del lino blanco y puro de la más alta calidad pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios y el ángel me dijo escribe esto benditos son los que están invitados a la cena de la boda del cordero y añadió estas son palabras verdaderas que provienen de Dios Amén. sabías que tú estás invitado a la eh, celebración de las bodas del cordero Amén. sabías o no sabías Amén. tú estás invitado todo el mundo está invitado pero al igual que con cualquier otra invitación tú decides si asistir o no asistir vas a asistir yo voy a asistir, yo tengo a Cristo. Dice la Biblia: el que tiene al Hijo tiene la vida, y ese es el paz, esa es la invitación para las bodas del Cordero. Pero, ¿cómo vamos a vivir de aquí a ese día? ¿Vamos a vivir como esta mujer, dando lo mejor de nosotros para Jesús, o vamos a vivir mediocremente, llamándonos creyentes y discípulos, negociando nuestros principios? por un plato de lentejas o por lo que cueste un perfume o por lo que sea, ¿cómo vas a vivir tú y yo, iglesia amada, a partir de hoy? Que no vivamos como Judas, negociando a nuestro Señor y sus principios al mejor postor, que vivamos como esta mujer que no se reservó nada. Una vez derramamos nuestra vida, somos quebrantados ante el Señor, ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay por qué mirar atrás, ya no hay cómo tapar el frasco, ya no hay cómo reservarse nada para uno. Que nuestra vida sea enteramente derramada para el Señor en todo lo que somos, decimos y hacemos. Que nuestra vida manifieste la fragancia de este perfume y ese perfume que contenemos es Cristo Jesús. No es tu aroma, no es el mío, menos mal. Es el aroma de Cristo Jesús, es el aroma de su amor y eso es lo que este mundo necesita más y más. Jesús derramó su sangre preciosa por nosotros. Amén. Jesús derramó su sangre preciosa por nosotros. Algo mucho más costoso que cualquier perfume de nardo, ya que él derramó su vida por ti y por mí. ¿Habrá alguna cosa demasiado costosa como para no concedérsela? Un perfume, nuestra vida dones, recursos, tiempo, familia, posesiones, Dios es digno de todo, de hecho tú no eres tu dueño, ni nada de lo que tienes es tuyo, nosotros somos simplemente administradores, de Dios es todo, la tierra su plenitud y todo cuanto en él habita dice la palabra, nosotros somos simplemente administradores y que ojalá seamos administradores fieles, la invitación, mis queridos hermanos, es a que no nos reservemos nada. Él es digno de todo. Lo más valioso que tienes en esta tierra es tu vida. Y el único por el que vale la pena derramarla completamente se llama Jesús. El único por el que vale la pena derramarla completamente se llama Jesús. Quiero invitarles a que se pongan de pie mis queridos hermanos y si no tienes una copita eh, quiero invitarte a que tomes una por favor para que celebremos juntos la santa cena si a alguien le hace falta nuestra hermana elvira va a estar pasando para que tú tomes una <coughs> Nuestro Dios es digno de recibir toda la adoración, amén y, y esa adoración se la damos por medio de nuestra vida, por medio de lo que tú y yo no solamente hacemos Claro, eso es bien importante, pero también conjuntamente por medio de lo que tú y yo somos Por medio de lo que tú y yo somos Tomar Juntos la, la cena, esta copita de jugo de uva y la galletita que está ahí encima es algo que como iglesia hacemos y lo hemos hecho así, creo que durante toda nuestra existencia, el primer domingo de cada mes. No es algo que solamente debamos hacer cada primer domingo, pero obviamente como familia lo, lo tenemos establecido así. Y a veces esto puede llegar a convertirse en una mera rutina. Esto es lo que hacemos el primer domingo del mes y punto pero honestamente hermanos al, al pasar hoy por este pasaje tan confrontador y lleno de tantos contrastes que hoy al tomar esta copita de, de jugo de uva podamos renovar nuestra entrega al Señor y decirle Señor gracias por tu sangre gracias por derramar tu vida por mí no, no lo merecía pero te plació sencillamente le plació ninguno de nosotros lo merecíamos pero a él le plació porque nos amó y esta misma copita nos recuerda no solamente lo que el Señor hizo pero nos recuerda su victoria y es en sus fuerzas, en su gracia, en su poder, en su victoria que podemos vivir una vida de victoria diaria para el Señor viviendo en la verdad, caminando en la luz, agradándole a Él, buscando hacer su voluntad, no negociando sus principios, su verdad y su palabra, no vendiéndolo por cualquier cosa. Así que yo quiero invitarles a que cierren sus ojos, inclinemos los rostros y que cada uno de manera personal e íntima con el Señor le exprese su gratitud exprese lo que hay en su corazón y si hay algo de lo que tienes que arrepentirte y pedir perdón al señor en este momento aprovecha este momento dile señor te pido perdón por esto por aquello díselo ahí en tus propias palabras con nombre propio recuerda que él murió en la cruz no para condenarte sino para darte vida eterna para perdonarte hay gracia cuando confesamos nuestros pecados él nos promete su perdón. Si piensas que en algún momento has negociado al Señor... Rebajando tus principios, tus convicciones fundadas en la palabra de Dios. Este es un buen momento para pedirle perdón a Dios. Dile que te perdona, dile que te limpie. Dile que te ayude a ser como aquella mujer y no como Judas. tomar juntos hoy la santa cena esta galletita y este jugo de uva recordamos con profunda y solemne gratitud lo que tú hiciste por nosotros señor admiramos tu obediencia esta obediencia a tal punto que te llevó a la muerte y muerte de cruz como si hubiera sido un bandido un delincuente un criminal cuando los bandidos delincuentes y criminales hemos sido nosotros Señor así que gracias por tomar nuestro lugar en la cruz del calvario gracias por morir por nosotros, gracias por exponerte a semejante oprobio y burlas y desprecio gracias por tu sepultura Señor, pero gracias por tu resurrección celebramos tu vida tu vida es nuestra vida tus propósitos ahora son nuestros propósitos gracias a esa obra poderosa Señor ahora nosotros podemos contar con tu poder con la llenura tuya Espíritu Santo que nos fortalece para vivir una vida agradable ante nuestro Dios gracias Dios por las bendiciones y las victorias con que tú nos bendices para no vivir atados a este mundo a las tentaciones que nos propone el enemigo ni a nuestra propia naturaleza pecaminosa ahora somos libres en ti y por lo tanto, Señor, queremos vivir en esta libertad todos los días de nuestra vida, Señor. Queremos derramar continuamente nuestra vida delante de Ti con todo lo que somos, con todo lo que decimos, con todo lo que pensamos, con todo lo que hacemos, Señor. Queremos invertir nuestra vida en Ti, Dios. Es lo más valioso que tenemos, es lo más valioso que nos has confiado y no queremos desperdiciarla en nada que no seas tú Señor yo pido Padre que hoy cada uno de nosotros tengamos esta firme convicción de renovar nuestra entrega, nuestro compromiso de manera incondicional, absoluta y total contigo Señor y gracias que es algo que no estamos llamados a hacer solos ni en nuestras propias fuerzas sino que tú estás con nosotros fortaleciéndonos, animándonos para que entonces vivamos de gloria en gloria mientras esperamos tu segunda venida y celebremos esto contigo en vivo y en directo en persona, en las bodas del Cordero anhelamos ese día Señor, anhelamos ese día mientras tanto ayúdanos por favor a mantenernos firmes y fieles a ti en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar juntos la galletita y el jugo de uva. entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas del mar o el estruendo de un potente trueno que decían alabado sea el señor ¿Qué decían alabado sea el señor pues el señor nuestro dios el todopoderoso reina alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él porque el tiempo ha llegado para la boda del cordero y su novia se ha preparado a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios y el ángel me dijo escribe esto benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Amén. Estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Tú eres digno de recibir todo el honor. Declaramos alabado seas, Señor, Señor. ¿Por qué no levantas tu voz allí donde tú estás, mi hermano, mi hermana? Exalta al Señor, levanta tu voz, dale gloria a tu Dios, a tu Señor, aquel que ha derramado su vida para que hoy tú y yo estemos aquí. Exaltémosle a una voz, levantemos nuestras manos y reconozcamos que Él es bueno, que Él es digno de toda gloria, de todo honor, hoy y siempre. Gracias, Señor, por tu maravillosa bondad. Gracias por tu ejemplo de entrega incondicional, absoluta y total. Gracias por no reservarte nada para ti. Ahora nosotros queremos corresponder de igual manera, Señor. Confiamos en que estas palabras son verdaderas, que provienen de ti. Y nos gozamos de que un día vamos a ser partícipes de esto en toda su gloria, en todo su esplendor. Gracias por lo que nos has dado a conocer hasta ahora. Gracias por lo que podemos vivir hasta ahora, Señor. Pero ayúdanos a experimentarte más y más en la medida que nosotros derramamos toda nuestra vida y no nos reservamos nada frente a ti. Que esta sea una semana, Dios, en la que experimentemos estas verdades en nosotros y a través de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. A ti te damos toda la gloria, Dios, una vez más. Toda la honra, gracias por tu amor, gracias por tu protección, gracias por tu fiel amor. Que este fiel amor nos sustente esta semana, así como nos, nos ha sustentado hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y familia, que el Señor les bendiga. Que tengan todos una semana muy bendecida y con el favor de Dios. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora.